0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Balado, ça dépend de toi. Aujourd'hui, l'entretien que je vous présente est euh, en étant à la fois sombre et à la fois lumineux. Je vais rencontrer et jaser avec Brigitte Jobin, euh, qui a écrit le livre Survivre jusqu'à demain. Elle a été victime euh, de violence conjugale. Ça lui a demandé euh, une énergie, un courage, une, euh, certainement un désir de vivre extrême pour qu'elle puisse aujourd'hui nous en parler. Alors, euh, ouvrez votre cœur. Vous allez avoir besoin aussi de votre empathie pour écouter son histoire. Et voilà, on est prête. Allô, Brigitte. Allô. Je suis vraiment touchée, je viens de te le dire d'ailleurs, je suis vraiment touchée que tu sois là. Puis euh, c'est presque... Euh, en fait, c'est comme étonnant qu'après avoir lu ton livre, je puisse être assise en face de toi. Ben, c'est une belle nouvelle. C'est une excellente une nouvelle. nouvelle
1: c'est porteur d'espoir. Ah,
0: vraiment. Puis c'est sûr que... J'imagine que les gens, euh, pour mettre les gens en contexte, en fait, euh, ben, tu es une survivante de la violence conjugale. Oui. Puis euh, on va on va en parler, oui. mais je pense une violence multiple qui oui. avait différentes. Une violence euh, sexuelle, physique, psychologique, financière. Tout ça. Tout ça. Euh, puis, euh, mais, mais c'est vrai, tu as raison, c'est la lumière, parce que maintenant, tu représentes la lumière. Oui. Mais, puis, quand, quand j'ai lu ton livre, puis en même temps, euh, je vous le suggère fortement, ça se lit d'un coup, euh, c'est dur, puis en même temps, ben, on passe du, du, du gris à la lumière, puis dans le livre, souvent, tu dis, je suis éteinte. Oui, puis quand je te vois là devant moi, puis les gens, vous irez googler, là, Brigitte Jolie, <rire> vous allez voir que c'est une femme extrêmement lumineuse. Comment, on se, comment ça se passe, ça, de, de, de passer de quelqu'un lumineux à, à être éteint?
1: Ça se passe avec une mauvaise rencontre. Ouais. Ça se passe avec des semaines et des mois de contrôle, de violence, de manipulation, de menaces de mort. de Tu ne sais pas si tu vas être là le lendemain. Tu fais juste espérer que, que mmh. tu survives
0: une soirée de plus. Puis tu sais, tu es devant moi, je ouais. te regarde, puis je me dis... Cette fille-là est droite, elle est solide, euh, elle t a, t a une super énergie. Euh, Puis je le sais, je l'ai lu, tu ne pensais pas que ça pouvait arriver. Non. Puis c'est une des raisons principales
1: pour laquelle j'ai voulu écrire un livre. C'est pour que les gens, moi y compris, là, avant de vivre la violence conjugale, j'avais en tête que ça arrivait à certains types de femmes. Il fallait avoir un tel type de personnalité. Puis finalement, je me suis rendu compte que la violence conjugale ne fait pas de discrimination. De n'importe qui, homme ou femme, peut être victime de
0: violence. Mm. Puis oui, puis tu dis homme, parce qu'on le oui. passe souvent sous silence, mais il y a des hommes, oui. ils hésitent plus à en parler aussi, peut-être.
1: C'est peut-être plus tabou, il oui. y en a aussi moins. Alors, c'est sûr qu'on en entend moins parler, mais elle est aussi présente chez les hommes. Je pense qu'il y a un
0: ratio de huit femmes contre deux hommes. C'est possible, ça doit ressembler à ça. Ressembler ça, à ça. Hein. Euh, quand... Euh, quand ça, ça arrive, quand tu rencontres ce gars-là, euh, à l'intérieur de toi, ce que j'ai lu, c'est qu'il n'y a pas de, y a pas de, de signal d'alarme qui se déclenche. Il y a, pendant qu'on le vit, il n'y en a pas. Par après, avec
1: du recul et une thérapie, je me suis dit, ah, ça, j'aurais peut-être dû voir un drapeau rouge. Ça, j'aurais peut-être dû le voir. Mais quand tu es dedans, c'est pour ça que je dis aux gens de ne pas juger les relations des autres parce que tant qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas... Euh, Mm -hmm. la, la manipulation est forte. Ces hommes-là, violents, et les femmes aussi, j'imagine, sont de
0: des pervers narcissiques très manipulateurs. Puis, quand tu dis les petits drapeaux rouges que tu aurais pu voir, avec le recul, ça serait quoi les premiers indicateurs? Ben, il m'avait menti sur son prénom en partant. C'est un très, oui, très gros drapeau ça, rouge.
1: Effectivement. Puis Quand j'ai découvert son vrai nom, ben, j'ai su que ça venait avec un lot de, il habitait en maison de transition, alors qu'il m'avait dit qu'il habitait avec son frère. Quand j'ai su son prénom, je l'ai googlé sur Internet. J'ai découvert son ancien procès, parce qu'en fait, ce n'était pas la première fois. Moi, j'ai fait arrêter pour violence conjugale, mais c'était sa troisième fois. Alors, j'ai pu lire des articles de... dans les journaux sur ses sentences précédentes. Puis, euh, hmm. quand je l'ai confronté, ben là, il y avait toute une explication de « mon ex est folle, inquiète-toi pas, je vais aller en appel, je vais faire tomber les
0: charges et... ». Puis, de le croire, ça venait ça venait apaiser quelque chose, j'imagine. C'était pas tant de le croire, mais de
1: lui laisser le bénéfice du doute. Parce oui. qu'avec moi, dans les premières semaines, il était extraordinaire, mais il n'y avait, avait pas de violence du tout, du tout, du tout. Alors, je me suis dit « je vais lui laisser une chance ». Puis au moment où les menaces de mort et les menaces de « si tu pars, je vais me tuer, si tu pars, je vais te tuer », ben il m'avait déjà isolée de tout le monde, de mes amis, de ma famille. J'étais vraiment prise toute seule avec lui.
0: Hé hey là là! Si tu avais une, une image qui représente toi à côté de lui, comment tu te vois? C'est une bonne question. Je peux dire comment je me sentais.
1: Je me sentais comme, tu sais, je l'ai déjà expliqué, quand on regarde un film d'horreur et qu'on oui. sait qu'on va sursauter, Ouais. Ben moi, c'était comme ça, 24 sur 24 avec lui. Je ne savais jamais quand le coup allait venir, la remarque santé allait venir. J'étais constamment sur mes gardes. Est-ce que je prononce le bon mot? Est-ce que je dis la bonne chose? Est-ce que je soupire au bon moment? C'était à ce point-là.
0: Incroyable. fait que La femme que j'ai devant moi, qui était qui, quand même assez grande, était ouverte, les yeux grands. Si je l'avais vue à ce moment-là, à côté de lui, pas ah, quand pas tu jouais ça. le rôle... Mm -hmm. Parce que c'est ce que tu dis un oui, peu, parce que ça, ça m'a Que tu sois capable d'aller enseigner, comme ça, je ne je, je sais pas d'où ça venait, ça, mais on va y revenir. Oui. Si je t'avais vu à côté, qu'est-ce que j'aurais vu?
1: Une femme qui regardait le sol. Parce que s'il avait fallu que mon regard croise celui d'un autre homme, j'aurais été battue jusqu'à... Je regardais le sol, puis quand les gens nous regardaient, je souriais comme si j'étais follement amoureuse de lui, puis...
0: Et là, là, il y a une phrase que tu écris ici à quelque part qui m'a. Euh, tu dis, entre autres, euh, Je cherche à guérir ce qu'il y a de plus laid en lui. Oui, ça, ça doit être mon
1: côté enseignante. Mon côté où je me disais peut-être. Parce qu'il me disait souvent, Tu es douce, tu es patiente avec moi, je vais changer. Puis je me disais, Bien, c'est peut-être vrai. Peut-être que je vais être assez douce, assez patiente avec lui pour l'aider. Mais finalement. C'est un
0: travail que lui aurait dû faire euh, Mais par lui-même. te connaissais-tu cette, euh, cette euh, je vais dire le mot, Mère Teresa en toi, cette femme qui, il y a quelque chose de ça. Je pense que c'est plus que je vois toujours le bien chez les autres. Wow. J'essaie
1: toujours de trouver quelque chose de bien, malgré toute la laideur là, dans cette personne-là. que Je me disais, je pensais à l'enfant en lui. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé ça, ça doit être mon côté enseignante. Qu'est-ce qui s'est passé enfant
0: pour qu'il devienne ce, cet adulte-là, comme ça? Via... Hmm. Fait qu'essayer de trouver, en fait, il y a une faille. Ben, puis si je répare la faille, je répare... Comment tu l'appelles dans ça? Il n'y a pas de nom, là? Tu répare chose. Chose. On va <rire> l'appeler chose.
1: En fait, c'était plus que lui me demandait beaucoup, tu sais, « Abandonne-moi pas. Les autres m'ont abandonné puis, avec le recul, je, je le vois que c'était de la manipulation. Sur le coup, j'avais vraiment pitié de lui, de ah, « c'est vrai que si je l'abandonne, il est tout seul. » Puis, il me demandait, là, mot pour mot, « Abandonne-moi pas, s'il te plaît. Toutes les autres sont parties avant toi. Abandonne-moi pas. » C'est sûr que ça venait toucher une corde sensible chez moi. Mmh,
0: c'est vraiment quelque chose. Il fallait... Et il devait le savoir aussi, là. C'est ouais. sûr qu'il savait que... Parce qu'il t'a... Tu étais avec ton ami, puis il a jeté son dévolu sur toi. Oui, C'est vraiment exactement. le cas de le oui. dire, là. Euh, puis ton ami, à ce moment-là, euh, après coup, est-ce qu'elle a su ce qui était? Elle a dit? su
1: après, longtemps après, parce que pendant la relation, il m'a éloignée de tout le monde, y compris elle. Okay. Puis euh, on ne s'est pas parlé, pourtant ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, mais on ne s'est pas parlé pendant les 5-6 mois de relation. Je pense que je l'ai appelé le lendemain de son arrestation. Quand je l'ai fait arrêter, j'ai rappelé mon ami pour... Elle.
0: À être. Puis elle
1: qui nous voyait au gym parce qu'elle est entraîneur, elle se doutait de rien. Personne ne se doutait. Il était très très bon manipulateur avec tout le monde.
0: Mais ça c'est une autre chose parce que écoute c'est allé très loin. Oui. Euh, il y a même à deux reprises au moins en tout cas oui. qu'il y a eu un étranglement. Il y a eu plusieurs de... étranglements mais il y en a où j'ai perdu connaissance dans la voiture. Oui, vraiment. Oui. Puis euh, toujours avec. Il fallait toujours tout l'amadou. Oui. Toujours de différentes façons, hein? des façons plus euh, intimes, puis euh, ouais. des, des, par les mots.
1: Mais en fait, c'est que je savais que physiquement, j'avais aucune chance contre lui. Ça ne donnait rien d'essayer de me débattre. Puis de nature, je ne suis pas quelqu'un qui crie, donc je ne me serais pas mise à lui crier après pour jeter plus d'huile sur ouais. le feu. Je lui parlais comme un élève en crise. Je lui parlais doucement, puis ça fonctionnait. Souvent, c'est ce qui réussit à le calmer. Pis, euh... Tu
0: es une excellente enseignante. Je ne le sais pas, mais, <rire> mais là... C'est ça. Fait arrive tout ça puis tu continues jour après jour d'aller enseigner. Oui. Comment tu t'es levé à chaque matin avec ça? Puis, tu sais, il y a même un moment donné où je pense que tes côtes étaient fracturées. Ou... Il était fait, il y avait. Ah, c'est Puis, je te lisais, là puis moi, je me rappelle que ça me soit arrivé en mettant, j'avais eu une, une grosse grippe puis en mettant mon enfant dans son siège, ça avait eu je n'étais me... pas allée travailler. Là. Je me rappelle, j'avais de la misère à respirer. C'était
1: très, très, très douloureux. J'en ai eu pour des mois avec cette blessure-là. Mais en même temps, l'école où je travaillais, c'était mon œuvre de paix. Je savais que de 8,5 à 3,5, personne ne pouvait me frapper. C'était comme mon moment où je me sentais en sécurité. Mais ça
0: ne paraissait jamais.
1: Vers la fin, au mois de fin mai, il m'a donné un coup qui a laissé une trace sur la moitié de mon bras. Là. Le bleu était énorme. Alors j'ai mis des manches longues jusqu'à l'arrestation, malgré qu'il faisait super chaud là. Puis euh, le lendemain de
0: l'arrestation, j'ai pu. Euh... Après coup, Brigitte, oui. est-ce que des gens proches de toi qui eux aussi se sont dit, hey, il y avait un petit drapeau là. Il y avait un petit drapeau Je là. pense que oui, mais les gens n'accumulent pas
1: les petits drapeaux. Fait qu'ils en voient un peu partout. Mais tu sais, comme ma famille pensait que j'avais l'air amoureuse parce que lui, il prenait souvent contrôle de mon Facebook. Puis, faisait plein de beaux posts magiques comme qu'on était un couple amoureux. Puis, au travail, par après, j'ai une de mes collègues qui a réalisé que j'avais n'avais plus possession de ma voiture. C'est lui qui l'avait pris. Il venait me porter le matin. Il venait me chercher le soir. Il venait même me chercher sur l'heure du dîner pour être sûr que je parle à personne. Puis, après coup, elle s'est aussi rendue compte que c'est vrai. Pendant tout le début du mois de juin, j'avais des manches longues. Puis, mmh. c'est par après... Mais pendant la relation, personne ne posait de questions parce que je jouais le jeu de l'amoureuse, follement amoureuse, justement.
0: Hey, ça t'a pris... Comment t'appelles ce que ça t'a pris pour traverser
1: ça? Tu veux juste survivre. C'est juste ça. C'est vraiment parce que jusqu'au... Je l'ai fait arrêter le 5 juin. Oui. Puis j'ai pris la décision que je le ferais arrêter le 30 mai. Donc ça s'est fait vraiment très rapidement. Oui. Mais jusqu'au 30 mai... Même si je suis quelqu'un, je me considère comme une personne intelligente, j'ai de l'éducation, j'ai une bonne famille, J'avais aucune idée comment sortir d'une relation violente. Aucune idée. Parce que quand tu es pris là-dedans, que quotidiennement on te menace, si tu penses je te tue, si tu me fais arrêter, tout est organisé, je te fais tuer. Si tu fais ça, je... c'était à tous les jours qu'il me disait, si... la veille de son arrestation, le, sam... le dimanche, il m'a dit, si tu me fais arrêter, tout est organisé, il y a quelqu'un qui va venir te tuer. Fait que moi, jusqu'à la dernière minute, c'est ce que j'entendais. Fait que je ne savais pas comment ça Fait c'était vraiment
0: la peur de moi Oui, oh, il y en a. C'est parce que tu sais, nous savons qu'il y en a que c'est arrivé. Mais oui. Puis souvent, le, là où les femmes sont
1: souvent tuées, c'est au moment de la rupture. Ouais. Parce que le conjoint violent n'accepte pas la perte de contrôle
0: et la rupture. Puis c'est souvent là qu'il y a un drame qui... Euh... Toi, ce qui t'a préservé... Je... Peut-être que je peux dire ça, c'est qu'il y avait déjà un casier, l'arrestation l'a amené complètement oui. hors de la circulation.
1: Oui. Moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'en le faisant arrêter, il retournait immédiatement en prison. Parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré, ça non plus, je ne savais pas, il était en libération conditionnelle. Quand je l'ai fait arrêter, il n'avait même pas fini son année de probation. Donc, ils l'ont arrêté, ils l'ont
0: retourné en prison. Puis, euh, avec toutes les chefs d'accusation, ils l'ont finalement gardé. Euh. Fait que parce que, pour te défendre, en fait, tu avais vraiment... Euh, Adapter ton discours au sien. C'est-à-dire oui. qu'il disait quoi dire. Puis, oui. Fait quand quelqu'un appelait ou quelqu'un faisait un suivi ou quand ils sont venus voir ton appartement pour qu'ils puissent venir, tu savais déjà ce que tu avais à dire. Ah, je
1: savais quoi dire. Puis lui, dans mon téléphone, il avait entré les numéros de quelques-unes de ses agentes de libération conditionnelle. Puis si jamais elles appelaient quand ils n'étaient pas là, ils ne voulaient pas que je réponde. Puis il me disait on va les rappeler quand tu vas être à côté de moi. Donc il savait exactement tout ce que je disais à ses agentes. Puis. Euh...
0: Eh là là! Puis Et
1: moi, je pensais, parce qu'il me disait toujours que mon téléphone était sur écoute, ah. je ne connaissais rien à ça. Alors je l'écoutais. Je n'osais pas toucher à mon téléphone. Parce qu'il y en a qui m'ont dit après, tu sais, la semaine, il ne dormait pas chez toi, il était en maison de transition. Pourquoi tu n'as pas appelé les policiers? Pourquoi... Mais les gens ne peuvent pas comprendre à quel point, quand tu es terrorisé, je n'osais même plus toucher à mon téléphone parce que s'il avait vu le lendemain matin que j'avais ouvert mon Messenger en soirée, ça, les, les conséquences auraient été catastrophiques. Alors, je ne touchais plus à mon téléphone dès qu'il quittait la maison, jusqu'à ce qu'il revienne le lendemain matin. C'est
0: fou. <rire> puis, tu sais, quand on est... Puis, je, je le répète, là, <rire> parce que j'ai souvent dit, je comprends. Puis aujourd'hui, je ne peux pas dire ça, je ne peux plus dire ça quand je n'ai pas vécu mm -hmm. la situation. Je peux juste dire, j'imagine. Oui. Puis, quand je te lisais, je me disais... Qu'est-ce qui. quest qui faisait que tu sais au début, il te faisait avec le téléphone, tu ouais. très tôt le matin puis C'était quoi le regard que tu avais sur toi quand tu faisais ça? Quand tu obéissais à ça? Oui. En fait, c'est qu'il m'appelait
1: quand il était à la maison de transition en vidéo pour que je filme tous les recoins de mon appartement. Ouais. Puis, pour s'assurer que personne n'était là. là. Je filmais le fond de la douche pour pas qu'il y ait de traces d'eau parce que je ne pouvais pas prendre ma douche sans lui non plus. J'allais filmer l'entrée pour pas qu'il y ait de traces de pas dans la neige. Au départ, je le, je, quand la première fois qu'il l'a fait, c'était une blague. Je pensais que je pensais pas que ça se répéterait. Puis quand ça s'est répété, lui, au début, il jouait beaucoup dans « j'ai des problèmes de confiance, j'ai de la misère à te faire confiance. Si tu fais ça, je vais arrêter d'être violent ou d'être contrôlant, je vais te faire confiance. Si tu fais ça, je vais arrêter. » Donc, je faisais tout pour qu'il me fasse confiance, mais finalement, ça n'a jamais été assez pour lui. Là. Je veux dire, ça, ça s'est répété. Il y a eu plein d'autres choses qui, qui se sont
0: ajoutées. Puis comment comment ça, te, ça provoquait une question en toi? De quelle façon ça te questionnait de devoir faire ça? En fait, c'est comme je
1: disais tantôt, je savais que c'était malsain, mm -hmm. mais je ne savais pas comment sortir.
0: Même je à ce moment-là. Comment...
1: Même à ce moment-là, parce que je ne connaissais rien. Puis tu sais, ça, je veux le dire, moi, j'avais les moyens, s'il avait fallu que je me paye un avocat, de, me le, de le payer un avocat. Ouais. Mais quand tu fais arrêter quelqu'un en violence conjugale, c'est les procureurs de la Couronne qui s'en occupent. Ça ne coûte rien aux femmes d'aller en cours contre... En fait, c'est même pas la femme contre... L'agresseur, c'est la couronne, oui. l'agresseur. Donc, moi, je ne savais pas. Je n'avais aucune idée de, du système judiciaire, comment ça
0: fonctionnait. Est-ce que je devais passer par un avocat? Est-ce que je pense par la police? Je ne savais rien. Puis, j'imagine que tu ne devais pas t'informer non plus si tu pensais que tes, tes trucs étaient sous l écoute. Non, je ne savais rien. Il y a quelques semaines avant l'arrestation,
1: sur mon ordinateur de travail, j'étais allée sur le site des sciences violentes conjugales. Puis, peu de temps après, il m'avait demandé d'apporter mon ordinateur de travail à la maison. Puis là, je paniquais parce que je me disais, est-ce que j'ai bien effacé les traces de... C'est vraiment... Ah,
0: hé là là! Fait que ouais. vivre, vivre avec la peur au ventre, C'est tu sais vraiment ce que c'est. Mais oui, tout le temps. C'est oh, oh, plus qu'au ventre. Oui,
1: je le sentais. Puis c'est dur à expliquer, là, mais dans mes veines, c'est comme si ah. ça traversait... Euh... Oui. Puis même quand il n'était pas avec moi, je le sentais parce que s'il m'appelait puis je répondais pas ou que mon texto, il n'y avait pas le bon bonhomme sourire. ou Tout était vraiment
0: contrôlé. Quelle, quelle affaire! Euh, puis même à un moment donné, il avait mis, son avant que tu l'arrêtes, son petit morceau de oui. scotch tape à la Il porte, avait là. mis un morceau de papier collant sur la porte. Puis quand il était
1: parti, il m'avait rappelé en me disant « si tu sens, je vais le savoir puis ça va aller mal ». Mais moi, je paniquais parce qu'il vantait puis il pleuvait ce soir-là puis je me disais « je sais pas ce qu'il a mis sur la porte ». Mais si ça ne tient pas, c'est pas parce que je vais être sortie. Mais juste l'idée que je ne sais pas ce qu'il avait mis sur la porte, s'envole mais
0: Ça, ça a été ma dernière nuit avant son arrestation. Euh, quand euh, on, va, euh, on va aller voir comment tu t'en es sortie. Oui. <rire> Puis euh, la question qui me venait, attends un peu, parce qu'il y a une question qui est montée hein, à pas revenir. <rire> Alors, euh, là, là, ça y est, tu as, as réussi à mémoriser oui, le numéro de téléphone. De son agente. Oui. Et, je, agente qui n'était pas la même, j'imagine, qui t'avait dit au début qu'il n'y avait pas de problème. Non, euh, les agentes, était beau. Euh,
1: en six mois, je pense qu'il y en a eu six. Là. Ça change vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a eu énormément d'agentes euh,
0: à son mais dossier. Mais celle qui te dit oh, « inquiète-toi pas, c'est juste oui. un petit truc », elle Avait pas son dossier ou elle le elle protégeait? son
1: dossier. Ça, c'est encore une question sans réponse pour moi. De pourquoi... Jour 1, elle m'a pas dit « Veux-tu lire le mais, dossier de monsieur?
0: » Je comprends.
1: Elle, ce qu'elle m'avait dit, c'est « C'est un bon gars, mais il y a eu des petits problèmes de couple dans son ancienne relation.
0: » Mais elle t'a pas protégé, Non, pas, pas, du, pas du, du tout. tout. C'est comme si elle t'avait dit « Tiens, ma grande, va expérimenter le monde fait de. Mais tu sais, j'aime pas tomber dans les reproches, mais il y a eu plein de failles de la part de ses
1: agentes. Au vraiment... départ, on m'avait dit, quand ils lui ont autorisé ses nuits chez moi, ils ont dit « Inquiète, toi pas, il va des visites des policiers. » Il a jamais eu aucune visite. Il n'y a personne qui est venu. Puis, par après, ce qu'elle m'a dit, c'est « Brigitte avait tellement l'air d'une bonne personne. » On s'est dit « Peut-être qu'elle a changé. Hey, » hey, hey. Je pense qu'ils l'ont moins surveillée à cause de ça. Mmh,
0: OK. Fait il s'était trouvé quelqu'un de bien. Fait, oui, fait, il s'est peut rendu. Oui. » OK. Je le sais ce que je l'ai tenue. Vas-y. <rire> ça a remonté. Tu vas peut-être comprendre pourquoi c'était parti. La question ne doit pas être le fun. Peu importe. Euh, « Tu as voulu le sauver. » J'ai voulu sauver l'enfant en lui. C'est ça que j'ai compris. Qu'est-ce que tu as aimé chez lui? C'est une bonne
1: question. C'est une bonne question parce qu'avec le recul, je ne sais même pas s'il y a eu de l'amour. Oui. Je ne pense pas. En fait, ce n'était pas de l'amour. Hein. Je disais ce qu'il voulait entendre. Pis... Parce que rapidement, je l'ai rencontré fin mi-novembre. Puis le 1er janvier, il était violent. Je n'ai pas eu le temps de tomber en amour. Hein. Puis je ne sais pas si j'ai voulu le sauver ou ouais. voulu le comprendre. Okay. Moi, c'était, je voulais comprendre. Parce que pour moi, je n'avais jamais connu de violence dans ma vie. Je ne comprenais pas qu'on puisse être aussi violent. Puis ça, cinq ans après, c'est encore une question. Puis je me dis, à quel moment dans sa vie ou dans la vie d'un homme violent, est-ce que tu nais comme ça? Est-ce que c'est la faim? Je ne sais pas. C'est comme encore un...
0: C'est comme un cube rubik que tu n'as pas réussi à faire. Exactement. Tu veux pas sauver le cube rubik mais tu veux comprendre. Je veux comment comprendre. On peut leur puis prendre. même
1: après, j'ai été presque plus que deux ans en thérapie. Puis avec mon psy, des fois. Fallait se rappeler à l'ordre parce qu'on essayait les deux de le comprendre. Oui. Puis on s'est dit que c'est ça.
0: Ça n'arriverait pas. Non, c'est ça. Ça arriverait pas. Non, ça. On... Ça arriverait pas puis peut-être que jamais personne ne le comprendra. Ben, je ne sais même pas si lui se comprend. Ça serait étonnant parce qu'il oui. regrette. Après ça, il revient. Puis, puis oui. dans ses regrets, c'était quoi la quantité de sincérité que tu ressentais? Je dirais
1: aucune. C'est plat à dire, mais je pense que il regrettait juste pour que pas que j'aille voir les policiers, peut-être.
0: Ah, ok.
1: Je pense pas qu'il regrettait parce que quand il y a eu un soir où j'ai eu des bosses sur la tête, des bosses sur le <rire> visage, puis le bleu sur le bras, puis il me dit ah oh, de te voir comme ça, tu sais, ça m'allume, puis le lendemain il recommençait. Hein? Fait que je pense pas que ces gens-là ouais, regrettent.
0: Ouais, ouais ben ça, ça l'allumait mais pas de la bonne ouais, façon. Ça. Non c'est ça, <rire> exactement. <rire> ça <pas> le bon <rire> <Non>. bout. <rire> non. Puis dis-moi. À un moment donné, je suis visuelle. Hein? Fait que quand je lis, tu disais, quand tu bougeais la bouche, oui. il y avait une bosse qui sortait.
1: Bien, ça, c'était le soir, justement, des coups à la oui. tête et sur le bras. C'est autour, sur ma tempe. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, il y avait comme une bosse qui sortait sur ma tempe.
0: Puis, tu avais enseigné comment placer, enseigné le mot est particulier, oui. montré comment placer tes dents, comme un boxeur oui. qui reçoit des coups. Exactement, pour que ça fasse moins mal quand il me donnait un coup euh, au visage. Ça doit être sa petite parcelle de, de bonté, ça, de ben, te dire. Ou c'est sa parcelle
1: moins. de laisser moins de traces. Ah, c'est sûr. Parce que souvent, il me frappait sur le crâne. Sur le crâne, ça fait des bosses, mais ça laisse pas de traces. faut l'absorber, hein, oui. ça. Oui. <rire> je le raconte froidement, mais ça fait cinq ans. Pis, euh... Oui. Puis je dirais que même pendant que je le vivais, je le subissais, mais c'est comme si je m'en rendais pas compte. Je voulais juste, parce que, tu sais. Il y a des gens par après qui m'ont dit, tu avais pas mal quand il te frappait. La réponse c'est oui, mais tu es tellement en
0: mode survie, tu veux juste que le moment s'arrête, que la douleur... Euh... Où t'allais? Tu, tu, tu l'écris, je décrochais, je, 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 décochais, je ouais. déconnectais, je partais. Comment tu... Aujourd'hui, le senior, ouais. c'est comme si s'est passé ça. Quelle partie de toi s'en va,
1: décroche? En fait, je ne sais pas si ça décroche ou j'étais vraiment dans l'intervention de le calmer. Je voulais juste qu'il se calme.
0: Okay. Tu sais, ma
1: douleur était au second plan. Ma priorité, c'était faut
0: qu'il se calme. faut qu'il se calme. Tout le temps qu'il te, qui te frappe, par oui. exemple, tu te tais. Oui. Tu lui parles pas.
1: Ben, en fait, je me tais parce que si je criais de douleur, ben là, c'était pire parce que ouais. me disait, les voisins vont entendre. Oui.
0: Puis je disais ce qu'ils voulaient entendre. Je disais juste ce qu'ils voulaient entendre. puis... Euh... Fait que tu étais comme une, un automate, oui. là. Une, une ou un, je ne sais pas, une, t'es une fille, <rire> une automate ou un automate qui obéissait, puis qui attendait que ça finisse. Je voulais juste que ça qu se calme. Ouais. c'était juste ça que... Oh là là! Tu sais,
1: J'ai jamais pensé, pendant une agression, parce que des fois ça durait deux ou trois heures, j'ai jamais pensé à me sauver en courant. J jamais, je voulais juste que le moment s'arrête, puis que... Mais deux trois heures,
0: c'est plus long qu'un combat de boxe. Ah, c'est long! C est, c est tu ne devais long. pas voir le bout de tout ça? Non, non
1: je ne le voyais pas. J'en parle dans, dans le livre, mais lui, seul, la seule façon de se calmer, c'est d'avoir une éjaculation. Ben oui. Puis il y avait des problèmes de ce côté-là, que ça pouvait prendre deux, trois heures. Oh,
0: c'était long. C'était vraiment. C'est incroyable. Puis il est arrivé aussi presque, je pense, que dans la fin avec le couteau. Oui, ouais, le couteau que... sur la
1: gorge, je pense que c'était mai ou avril, vers la fin. Il y avait ouais. un avec un couteau sur la gorge. Puis cette fois-là, j'ai réussi à le calmer en lui disant, parce qu'il m'a dit « je vais te tuer, tant toi, je vais te trancher la gorge », puis je lui avais dit « fais-le ». Mais je dis mes parents ne vont pas s'en remettre ». Puis il aimait beaucoup mes parents, puis ça l'a comme arrêté. Parce que je savais qu'à ce moment-là, la façon que mon appartement était fait, j'avais aucune issue, je ne pouvais pas sortir.
0: Tu dis « il aimait beaucoup mes parents euh, », toi, ses parents, à lui, tu Je les ai quoi, jamais… De... Ben,
1: ce que je sais, c'est ce qu'il m'a raconté. Est-ce que c'est la vérité? Je ne mm. sais pas. Il me disait que sa mère, son père était alcoolique. Je pense que sa mère buvait aussi. Je, de ce qu'il me raconte, je pense que son père était violent, mais tout ce qu'il me racontait sur ses parents, j'en prends
0: puis j'en laisse. Comme tout ce qu'il m'a raconté, finalement, je ne connais pas son. C'est fou comment on peut arriver à jouer une double vie. Hein. Oui. Autant lui, euh, autant comment tu as réussi à. à, à prendre ton, ton, je sais pas où, où, où tu avais cette force-là, mais de te présenter au travail, mais comme tu dis, c'était ton offre de paix. C'était mon offre
1: de paix aussi, puis si, tu sais, mon père par après m'a dit, pourquoi tu ne nous as pas écrit un petit mot sur la table quand tu es venu une fois avec lui, pour qu'on... Mais je dit pas, si tu m'avais texté après, es-tu correcte? Juste ça, ça aurait déclenché une autre colère, puis ça aurait pu être fatal. J'ai dit, fallait que je... Jusqu'à ce qu'on me confirme que l'agent m'appelle pour me dire, dire qu'il était arrêté, je
0: n'ai pas parlé à personne, personne de ce que je vivais. Fait que là, après ça, tu te retrouves à le dénoncer. Oui. Puis ça a été quand même… Combien de temps ça a pris avant que les accusations soient… Ça a été long.
1: Là, on est cinq ans plus tard, puis on ne ouais. connaît toujours pas sa sentence. Le, le processus judiciaire, ça a pris quatre ans avant que j'entende le mot « coupable
0: ». À tous les chefs, ce qui est… Tous les chefs, Étonnant, ça, je crois. Oui, je ne
1: m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais mm. pas à ça du tout. C'était comme la victoire. Puis là, on est comme un an depuis le jugement, puis on attend toujours pour la sentence.
0: Quand ça va être en heure de toi, oui. qu'est-ce qui va rester? Il va rester qu'aujourd'hui, je profite à
1: 200 de la vie. Même les petites choses, pour moi, sont extraordinaires. Je me souviens, un an après l'arrestation, j'étais allée à Cape Cod avec une amie, puis juste le soleil puis les vagues, pour moi, ça devenu extraordinaire. Parce que je me disais, j'aurais pu ne jamais les voir, ces vagues-là.
0: Mmh. Ça, ça m'a appris au moins à, à profiter. Mmh. Souvent, là, je dis ça, puis avec toi, ça va être... Avec toi, pas avec des gens qui ont vécu des grosses choses, comme des deuils et tout ça, Tu sais, on dit, euh, tout arrive toujours pour quelque chose. On avait besoin oui. de l'enseignement oh, qui -là, était là-dedans. Je, là je <rire> sais. Puis, mais si tu sais, c'est correct Cause longue d'orteil. Ouais, tu sais, ça, tu te dis, ok, pourquoi ça m'arrive Il fallait que je ralentisse. Mais euh, tu n'avais pas besoin de vivre ça. Ben non, j'avais pas besoin. j'avais pas besoin. <rire> je m'en
1: serais vraiment passée.
0: Oui. Ouais. Puis comment tu, si tu regardes, tu me parles de jouir de la vie, tu sais, je me dis, si avant tu avais été quelqu'un qui, qui était dans le fond de son sous-sol mm -hmm. sans, sans, sans jamais de lumière, puis que là, ça, ça t'a permis ouais. de voir le soleil, ok. Mais dans ton cas, cette phrase-là, qu'est-ce que, qu -ce que tu peux... Je vois que tu en fais quelque ouais. chose de ton expérience. Ouais. Puis, comment tu te sens de faire ça?
1: D'en parler, avec ah. le livre et tout? Bien, c'est sûr que c'est une fierté. Tu sais, quand j'ai écrit... En fait, quand j'ai eu l'opportunité d'écrire mon histoire, c'était extraordinaire parce que je l'avais déjà rêvé d'en parler. En fait, je disais souvent à mon psy, « Ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas vécu pour rien. Je ne sais pas encore ce qui va ressortir de ça. » Mais il faut en parler. Puis là, après ça, j'ai eu l'opportunité d'écrire le livre avec les éditions de Mortagne. Puis là, je vois que ça se vend bien. Je suis passée à la télé et tout. Tu me reçois aujourd'hui. Je trouve ça important d'en parler pour les préjugés, pour éduquer les gens, les sensibiliser, ceux qui ne sont pas au courant de comment ça se passe, puis qui ont les mêmes préjugés que moi j'avais avant. « Ah, c'est parce qu'à moi, qu'il de confiance, parce que y a tel type de femme. » Donc, je trouve ça important d'en parler.
0: Puis... Quand euh, vois-tu un, un... Comment je te dirais ça? C'est comme si en ce moment, il n'y a pas de fin. Tu sais, dans ouais. le sens que là, ça vois-tu une, une fin à, à, à cette entreprise, à cette, ce, ce partage que tu fais? Ben moi, je dis toujours, tant qu'il y aura des femmes qui seront tuées parce qu'elles sont femmes, je vais continuer d'en parler. OK. Ouais. Tu as pris ce, 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 cet étendeur-là. Tu, oui. tu portes ce flambeau-là.
1: J'en parle, mais en même temps, ça ne pas toute ma vie. Tu sais, maintenant, j'ai un conjoint, j'ai un petit garçon. Puis c'est ça, ma vie maintenant ça peut être extraordinaire. Mais quand quelqu'un me pose des questions, puis moi je suis toujours, posez-moi toutes les questions hein, sur la... Okay. Parce que je leur dis, je suis pensée à travers le contre-interrogatoire à la cour. Il n'y a aucune question qui, qui me stresse ou qui me... Je veux en parler. Des fois, les gens m'écrivent, puis ils me disent, ah, oh, je suis gênée, j'ai une question. Prends-le pas mal, une... Genre, tout le temps, pose-là des questions.
0: Mmh. J'en ai une autre. Vas-y. <rire> <rire> euh, elle va sûrement être très délicate, mais comme elle montre, je te la pose. Euh... Comment Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as su que tu portais un garçon? Oh, j'étais soulagée. Oui.
1: C'est comme triste hein, de se dire que porter une fille, ça pourrait être, ça pourrait être dangereux, mais j'étais soulagée.
0: Mm -hmm. J'étais
1: soulagée, puis en plus, mon conjoint, son père, est un homme vraiment doux, vraiment attentionné, mm -hmm. puis je me dis, il va avoir un excellent modèle. Puis là, mon petit garçon va avoir deux ans bientôt, puis c'est un petit garçon qui est doux, qui est de bonne humeur, qui est...
0: Puis, en lien avec ce que tu souhaites lui transmettre, qu'est-ce que tu as le goût d'y transmettre à ce petit garçon-là qui vient de cette expérience-là? De juste profiter de la vie.
1: D'être heureux. Tu sais, lui, il n'a aucune idée de ce que sa maman a vécu. Mm -hmm. Puis, j'espère que ça va être long avant qu'il l'apprenne. Oui. Mais... Être heureux, profiter de la vie. Oui, profiter de la vie. D'être doux avec les autres. Mm -hmm. D'être
0: vraiment doux avec les autres, surtout. Oui. Oui. <rire> Alors, on revient, Brigitte, après une courte interruption. Euh, donc, on disait que ben, ton fils, tu as, as le, comment dire, le privilège, en tout cas, qu'il soit doux. Oui. Puis j'imagine que ça va être important. Puis euh, tu disais aussi qu'il n'y a pas besoin de savoir ton histoire maintenant. Pas il est à tout court terme, terme. Non. Il est tout petit. Est tout petit. Euh, je te demandais aussi, euh, avant qu'on commence, je te disais, tu n'aimes pas qu'on aborde le mot « victime ». Tu préfères ouais. qu'on dise que tu es survivante. Puis, tu t'es jamais vue comme une victime non plus. Non. Parce que les victimes, comme j'avais déjà dit en entrevue,
1: c'est celles qui n'ont pas survécu. Oui. Moi, j'ai survécu à cette histoire-là, donc je préfère le mot «
0: survivante ». Puis, alors que tu étais dedans, tu survivais au jour le jour. Ouais. Puis le mot « je suis victime de violence conjugale" à un moment donné, tu dis dans le livre « euh, je me disais, ça, ça se peut pas. Non, mais a fallu que je
1: fasse le questionnaire sur le site des soi violence conjugale pour avoir le triste constat que oui, j'étais victime de violence conjugale parce que je vivais pas dans le déni, mais de s'apposer l'étiquette de femme battue, c'est lourd, c'est vraiment très. Il n'y a personne qui a vu cette étiquette là.
0: Mais toi là, euh, tu te voyais comment si tu ne te voyais pas comme une victime de violence? Je ne prenais même pas le temps de me poser
1: cette question-là. J'étais en mode survie moi pendant les dernières semaines avant l'arrestation.
0: C'était comme si, en fait, si je, je te vois, là, parce que tu disais tantôt, tu sais, je marchais la tête en bas, je ne fallait pas je crois j'étais toujours oui. sur les, tu sais, à le sentir dans ton corps, dans tes veines. Donc, tout ce que ton cerveau fait, il enseigne puis, il se protège. Exactement.
1: Puis, même pendant que j'enseigne, il me textait continuellement, toute la journée. J'avais 10 textos à l'heure de. fallait. J'avais peur tout le temps. Même quand il n'était pas avec moi, quand il retournait dormir en maison de transition ou que j'enseignais, j'avais quand même cette peur-là. Parce que des fois, je le raconte dans, dans mon livre, il y a un mercredi, j'étais au travail. Puis, par le ton de ses messages textes, je savais qu'il y avait de violent après l'école. Il y avait puis effectivement, il l'a été. Donc toute la journée, 24 sur 24, je faisais juste essayer de survivre, de penser à mon prochain mot, de la bonne réplique, qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il se comment
0: je peux désamorcer. J'étais constamment constamment dans cet état. Puis qu'est-ce que quand tu arrivais à la maison puis tu le voyais, c'était quoi ton, ton ressenti pour lui Qu'est-ce qui t'éprouve Qu'est-ce qui la a peur C'est de la peur. De la peur parce qu'en plus quand il devenait
1: violent, c'est difficile à expliquer, mais son regard changeait. Ça devenait
0: sombre, sombre, sombre. Puis... Tu te dis que à la fin, la dernière journée, je crois, en cours, il était là? Oui. Vous vous êtes vu? Parce que tu avais demandé un paravent. En fait,
1: pendant que je témoignais pendant le procès, il y avait un paravent. Je ne le voyais pas. Mais quand je suis retournée pour le jugement quelques mois après, je n'avais pas le droit auparavant, puisque je ne témoignais pas, c'est le juge qui allait lire son jugement. Je l'ai revu quatre ans après. Le même regard.
0: Noir. Ça a pris 4 ans avant que tu le revois? Oui. Oh mon Dieu! Ça ne devait pas te tenter de le voir. Ça me tentait pas, effectivement. <rire>
1: avec les enquêteurs, avant le, avant dans le fond, que l'accusé entre, on essayait de trouver une place où j'allais moins le voir. Puis là, avec la pandémie, il y avait des plexiglas. Une fois, dans le fond, je l'ai vu entrer debout. Puis ça a été plus fort que moi. J'ai regardé, mais quand le juge s'est mis à parler, on s'est assis, puis je ne le voyais plus. Puis, tu, lui, tu... T'as regardé aussi?
0: Oui, c'est sûr
1: qu'il m'a regardé. J'étais avec mon chum aussi, il regardait mon chum avec un regard de colère. Puis...
0: Oh, puis qu'est-ce que ça a réveillé? En moi? Rien.
1: Rien parce que cette journée-là, moi, j'attendais le jugement. Puis j'étais vraiment.
0: OK. Ouais. Puis tu étais confiante? le jugement? Oui. Pas du tout. <rire> oh, pas non. du tout.
1: En fait, c'est pas que j'étais pas confiante, c'est que dans mon procès, puis ça, je tiens à le dire aussi, parce que des fois, les gens s'imaginent que ça prend des preuves avec des photos des bleus, des preuves avec non, tu sais, c'était sa parole contre la mienne. J'avais pas plein de preuves, photos, ple plein de preuves. Il y avait aucun témoin, puis ça, c'est souvent le cas dans, dans le sens témoin visuel, là, qui ont vu ouais. de la violence. Il y en a qui sont allés témoigner pour raconter comment j'étais, mais qui ont vu de la violence, personne. Donc, c'était ma parole contre la sienne. Il y avait quand même huit chefs d'accusation. Puis moi, le matin même, en me rendant avec mon chum, je disais « Je vais être satisfaite s'il est reconnu coupable de quatre ou cinq chefs. » Parce qu'il y en a, qui sont plus durs à prouver. Alors, quand on a entendu « coupable de tous les chefs », pour moi, c'était
0: au-delà de mes attentes. Ah, oh, mon Dieu. Puis là, il se passe quoi dans ton corps quand t'entends coup « euh, coupable ben là, de là, c'est les tous larmes. Les je
1: suis sortie de la pièce, puis il y avait les deux sergents détectives, ouais. Annie et Sophie, qui sont extraordinaires, puis... Les trois, on pleurait, on s'est serrés dans les bras, puis c'était un beau moment, là, de... oh. après quatre ans, parce qu'elles sont là depuis le début aussi, avec les deux procureurs, puis une gang de filles, en fait. On est toutes des filles, puis c'était vraiment un moment de...
0: Puis après, ben c'est ça. Après, il y a eu le moment où euh, c'est plus difficile. Tu te demandes si... Euh, parce que tu disais... Euh... Je ne savais pas si je voulais vivre. Oui, mais ça, c'était après
1: l'arrestation. Ça, c'est en oh. il y a cinq oh, ans. Oh, d'accord. C'est okay. ça. On n'est pas là, là. Là, non, non. Là, pas après... Tu sais,
0: il y en a qui,
1: qui me demandent quand je vais pouvoir mettre ça derrière moi. Dans ma tête à moi, il n'a toujours pas reçu sa sentence, mais cette histoire-là est derrière moi depuis un moment. OK. Ouais. C'est sûr que j'appréhende le moment où un jour, il va être libéré. Oui. Mais je choisis de, de ne pas y penser parce que si j'y pense tout le temps, je n'avancerai pas. Puis moi, je vais avancer. Alors, je mets ça vraiment de côté à quand on
0: arrivera là. On dit de certaines personnes qu'elles ont une force mentale. Puis j'ai l'impression que tu es de ces personnes-là, que tu prends des décisions, tu orientes ta pensée, tu t'engages complètement dans ce qui est le mieux pour toi. J'ai cette impression-là. Mais il faut, il faut. Puis, tu sais, je souhaite à tout le monde d'avoir
1: cette capacité-là à se prioriser. Puis à... Oui,
0: mais ce n'est pas donné à tout ah, le non, monde. Ah non, c'est pas
1: donné. Puis, tu sais, même moi, ça a été un travail parce qu'au départ, après l'arrestation, on m'avait suggéré de prendre un arrêt de travail. Puis, je n'ai pas voulu. Là. Moi, je suis retournée enseigner le lendemain de l'arrestation. Puis, a fallu cinq mois de thérapie avec mon psy pour qu'il me dise « Brigitte, prends un congé, là. Tu... ça va pas. là Parce que j'étais brûlée, je faisais de l'insomnie. » j'allais travailler, je dormais 2-3 heures la nuit, j'allais travailler, a fallu que je me rende au bout et qu'on me convainque de prendre un, un arrêt de travail parce que je pensais à mes élèves, je pensais à mes collègues, je pensais à, à
0: tout le monde sauf à moi finalement.
1: Que mm -hmm. Ça aussi, ça a été un travail de, de penser à moi.
0: Écoute, c'est fantastique de, de, de mesurer euh, le, le chemin que tu as parcouru. Euh, je pense qu'on le sait, le conseil que tu donnes aux femmes, c'est de partir. <rire> part par. Puis, euh, on, tantôt, on échangeait, puis on disait, euh, ben il faudrait, tu sais, qu'il y ait un symbole, un signal, parce que tu disais, tu sais, à tout moment, euh, il pouvait prendre ton téléphone oui. ou ton ordinateur, ou, tu sais, il faut que ce soit autre chose, que ce soit, euh, je ne sais pas, un signe de main, ou en tout cas, je pense que quelque chose, euh, parce que peut-être que certaines femmes pourraient utiliser ce, ce, ce petit signe-là, de la même façon que dans les bars, on peut on peut nous commander une sorte de drink qui indique, oui. et je ne m'en rappelle plus, qui indique euh, je sors pas assez. <rire> je ne sais suis, pas, pas. Non? Ah oh, bon. Oui. Euh, donc, qui indique qu'on est peut-être en train de se faire harceler ou on se oui. sent en danger. Euh, Aujourd'hui, euh, ta sécurité quand tu marches dans les rues, quand... De Ça le...
1: dépend des moments. J'ai encore la difficulté à marcher seule ou quand je pars avec la poussette. Que... Si... En fait, ça va super bien, mais si je croise un homme toute seule, tout seul, tout seul, bien là, mon cerveau part, je regarde partout, « OK, est-ce qu'il y a une place où je peux courir? Est-ce que si je crie, quelqu'un va m'entendre? » Tout de suite, mon cerveau part en hypervigilance de me dire « Si jamais il me fait quelque chose, est-ce que je peux
0: courir? Que... » Oui, parce que ouais. tu nommes que tu as eu un, un diagnostic de symptômes post traumatiques Oui, exactement. Hein? Oui, puis euh, là, aujourd'hui, il se manifeste comment, ce ben, il se -là. manifeste comme ça, justement, okay.
1: quand je l'hypervigilance en vigilance ou si je vais dans un endroit que je ne connais pas. Maintenant, c'est beaucoup moins hein, pire qu'il y a quatre ans, mais tu sais, je vais m'assurer d'avoir le, le dos près de, la, près de la porte pour voir la, la pièce au complet, pour
0: voir les gens entrer. Pour, euh... hmm. Puis là, maintenant que tu as pu survivre jusqu'à oui. demain, ça s'appelle comment, ta vie? profiter d'aujourd'hui. Ah, oh, c'est bon. Ouais, profiter j'ai vécu jusqu'à
1: demain pendant 5-6 mois. Maintenant, je, je profite
0: Merci. pleinement. Merci infiniment. Merci à toi. C'est donc à la fois ému, euh, impressionné, puis heureuse. Que je termine cet épisode heureuse parce que j'ai fait la rencontre d'une femme extraordinaire puis euh, j'ai pu voir en fait qu'elle avait trouvé elle avait trouvé vraiment le bonheur impressionnée par la force de caractère qu'elle possède puis émue parce que ben on sort de son livre et d'une rencontre avec elle euh, euh, bouleversé, bousculé à l'intérieur, puis veut, veut pas, on peut juste être touché par ce qu'elle a vécu. Alors pour vous qui écoutez, euh, si vous avez un doute par rapport à quelqu'un de votre entourage ou si vous êtes vous-même, ou prise avec une violence de la sorte, euh, je vous invite à, à chercher à en parler. Comme disait Brigitte, elle savait pas que en fait, la, la couronne prenait les charges. C'est la couronne qui se présente contre l'intimidateur, le, 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 la personne violente, en fait. Alors, euh, faites signe à quelqu'un, puis ayez le plus confiance possible qu'il y a une fin. Ça peut s'arrêter. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous invite à m'écrire, puis je vous invite aussi à contacter Brigitte sur sa page Facebook professionnelle, euh, sa page d'auteur, puis euh, je sais qu'elle pourra, elle aussi, vous donner des bonnes pistes. Alors sur ce, bonne semaine et à la prochaine!